0: Welkom bij Bestemming Brussel, de verkiezingspodcast van Brusselse Nieuwe... in samenwerking met het Huis van de Nederlandse Provincie. De Provinciale Staten komen eraan en in deze serie nemen we je mee... naar de provinciehoofdsteden waar de strijd het hevigst zal zijn. We bespreken iedere aflevering met twee statenleden en een Europarlementariër de belangrijkste regionale thema's, zoals stikstof, klimaatverandering, economische scheefgroei, Oekraïne en China. Maar meer dan ooit gaan deze verkiezingen ook over Brussel, dat in steeds grotere mate het provinciale beleid bepaalt. Hoe gaan de partijen daarmee om? We maken deze podcast samen met het Huis van de Nederlandse Provincies. Fijn dat je luistert. Ik ben Bert van Sloten. En ik ben Yves Lecoeur. En onze stop vandaag is in Groningen. En we nemen het op in het Provinciehuis in Groningen. En onze gasten zijn vandaag PVV-lijsttrekker Ton van Kesteren. En gedeputeerde namens D66, Fleur Grapen van Goede dag allemaal. Goedemiddag. Ja, eh, toch eventjes die oude uitspraak. Er gaat niets boven Groningen. Komen jullie uit Groningen of komen jullie van boven Groningen vandaan?
1: Nee, mijn, mijn schoonmoeder weet na 30 jaar mij nog steeds als Hollander te definiëren. Dus daar ben ik geboren, maar al wel 30 jaar woonzaam in Groningen. Ja, je wordt geaccepteerd, getolereerd. Je wordt getolereerd thuis, denk ik meer dan <laughs> geaccepteerd. Maar Groningen is een, een erg uh, inclusieve provincie, dus mensen zijn hier, uh, voelen zich hier snel welkom. Een stadje? zeggen ze dan in Groningen? Ja, maar
2: ik ben geboren en getogen in Groningen en uh, ik vind dat ik recht van spreken heb.
1: Ja, ze zijn altijd zo kort,
0: die, die, die Groningers. Uh,
2: ja. maar, hoe komt dat eigenlijk? Ik kan heel kort voor de kop zijn, maar ik ben wel uh, loyaal en ook wel uh, ja, coöperatief in, in, uh, naar het college en uh, als het er op aankomt.
0: Ja, er, er wordt al een beetje gelachen aan de andere kant. Kort voor de kop zijn vind ik ook wel een mooie... Ja,
2: Groningers zijn Groningen. dat. hè? Groningers zijn heel recht voor zijn raap. Maar ik denk wel dat Groningers heel erg uh, ja, uh, gemakkelijk in de omgang zijn en ook wel... Uh, ja, ze richten zich toch ook wel op anderen uh, van buiten de provincie.
0: Nou, fijn dat jullie ons te woord willen staan van buiten de provincie. Fleur, mag ik bij jou beginnen? Um, er is uh, zoiets en dat noemen ze het Nationaal Programma Groningen. Daar zit een pot met geld bij, uh, ruim 1 miljard uh, euro. Ze is al een aantal jaren uh, bezig. Zijn jullie daar wat mee opgeschoten als uh, provincie?
3: Um...
1: Uh, uh, ja en nee. In de zin dat het programma loopt ook nog. Hè. Dus het is, uh, het is uh, denk ik ook nog te vroeg om te zeggen of dat nou echt al die grote veranderingen heeft uh, veroorzaakt die we, die we met elkaar gehoopt hadden. Het Nationaal Programma Groningen is ook meer dan alleen maar de pot met geld. Hè. Het pot met geld, uh, zo staat ook in het Nationaal Programma, is, uh, is een startkapitaal. Uh, en er zitten ook nadrukkelijke beloftes in vanuit het Rijk om door te investeren in Groningen. Om te zorgen dat nou, het hier wonen en leven en werken uh, ook aangenamer wordt. Nou, daar zijn we nog niet mee klaar. Daar zijn we ook volop met het Rijk over in gesprek. Uh, en ja, dat, kijk, ik denk dat Groningers... En dat is, dat is af en toe ook wel lastig. Hè? We hadden het net over de karakteristieken van Groningers. Uh, Groningers zijn mensen die doen en die praten nooit zo graag over uh, wat ze doen. En ik denk dat hier ondertussen wel heel veel mooie dingen en spannende dingen gebeuren. Nou, misschien moet er nog wel wat meer over gaan praten.
0: Ja, moeten. Uh, Remkes zei uh, onlangs bij de presentatie weer van een soort tussentijdsrapport... Uh, we zijn onvoldoende trots...
1: Ja, ik denk dat wij, dat wij heel veel hebben in Groningen waar we heel erg trots op mogen zijn. We hebben hier uh, uh, nou, meer start-ups dan in Eindhoven bijvoorbeeld, dat heel weinig mensen weten. We hebben hier meer middeleeuwse kerken dan in Toscane. Ja, dat soort gegevens, dat is maar heel weinig bekend. Maar als jij hier in deze provincie rondloopt, dan zie je hier in de stad echt de dynamiek van het hebben van een, van een kenniscentrum. Als je naar buiten de stad gaat, ja, dan loop je echt in een schitterend mooi, waanzinnig, geweldig landschap. Ja, en daar mogen we echt wel wat meer trots op zijn.
0: Ja, ton, wat is dat toch
2: Nou ik vind ik vind in de provincie vind ik de stad te uh, te dominant. En uh, ik vind dat, uh, dat het uh, Ommeland een beetje ondersneeuwt. En bovendien, als we het over de, het NPG hebben... dan vind ik dat de balans een beetje doorslaat naar even, duurzaamheid. Even,
0: we, we praten niet in afkortingen, maar ik zal je helpen. Het is het Nationaal programma. programma, ja.
2: ja. Dat, dat slaat een beetje door naar uh, duurzaamheid, energietransitie. En het was wel mooi, want er is in het verleden... Is Marco Pastors uh, van Zuid-Holland heeft hier een, een college gegeven, een presentatie. En die heeft gewaarschuwd... zorg er nou voor dat je het richt op onderwijs, op uh, werkgelegenheid. Ja, in Oost-Groningen uh, is de jeugdwerkloosheid bijvoorbeeld een enorm probleem. En ik vind dat dat uh, te weinig aandacht krijgt en daar zou veel meer op ingezet moeten worden.
0: Ja, moet dat meer? Uh, is het de stad en de onderlanden? Het platteland ja. zeggen wij dan uh, in de rest van Nederland. Wordt dat een beetje verwaarloosd?
1: Nou, dat denk ik niet en zeker niet in het Nationaal Programma Groningen. Hè. De, een substantieel deel van het Nationaal Programma Groningen gaat juist ook naar de gemeente, waaronder ook de gemeente in het Ommeland. Om ervoor te zorgen dat die leefbaarheid in dorpen en in de, in de, in de kleine centra uh, ook uh, kan worden versterkt. Ook no heel erg nodig, hè, want daar is, daar is veel gebeurd en veel uh, rondop versterken en schade, waardoor het ook echt nodig is om te investeren in die gemeenschappen. Uh, ik denk dat Claudia de Brij zei het volgens mij... bij de Oudejaarsconferentie ook heel terecht. Hè? Ze zijn niet alleen maar scheuren in huis, je maar je ook scheuren in mensen.
0: conferentie, je bedoelt conferentie. Oh, conferentie, <laughs> sorry.
1: Ja. conferenties. nou ja, ze zijn niet alleen maar scheuren in, 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 uh, in huizen... maar ook scheuren in mensen en in gemeenschappen. En daar is dat geld ook heel hard voor nodig. En uh, daar, is, daar is ook nog veel meer aandacht voor nodig. Uh, en daarnaast, en dat is denk ik ook het mooie... van het Nationaal Programma Groningen... is dat het juist ook heel erg gaat over... Hoe zorg je nou voor die nieuwe werkgelegenheid? Hoe zorg je ervoor dat ook in de toekomst hier banen zijn in de wetenschap dat heel veel banen afhankelijk zijn... inmiddels ook van aardgas. Het gaat om de chemische sector in, de, in de Delft zelf. Het gaat gewoon om uh, energie. Uh, ja, Dus dat moeten we nou anders doen. Ja, daar hebben we verschillende ideeën over, Ton, ton en ik... over hoe die wereld eruit ziet. Maar volgens mij zijn we het wel met elkaar eens... dat we moeten zorgen dat die banen in de toekomst hier ook blijven... en dat wij onze mensen ook opleiden om dat te doen. Nou, Dat zit ook in het nationaal programma. Er zit bijvoorbeeld een programma in wat echt gaat over... hoe maken we nou op lagere scholen kinderen ook echt uh, klaar... Voor, de, voor die volgende generatie. Met de, kansrijke schooldagprojecten. Ja, die vinden hoofdzakelijk in het Ommeland plaats. Maar zoals ik al zei, het Nationaal Programma is pas net bezig. En we hebben echt nog veel meer nodig, ook van het Rijk. Omdat het is het veel te is. veel
2: gericht op energietransitie, duurzaamheid. Ik zal je een voorbeeld geven. Dan komt er een, 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 lager, een school, basisschool. Komt er, komen, die kinderen komen allemaal met, met maquettes van zonnecollectoren en windmolens. Er is nooit een jonge blaag die zegt van... Nou, ik ben toch wel voor kernenergie. Ja, dat valt me dan op. En dan zeg ik ook van, wat vind je, je juffrouw ervan, je juf ervan. Maar dat, 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 dat wordt helemaal... Is het daarop gericht. En ik vind de gangbare uh, uh, werkgelegenheid in Oost-Groningen is ook heel belangrijk. Maar, maar even voor, voor de helderheid, wat is de gangbare werkgelegenheid? Dat is uh, dat kan de stratenmaker op de hoek zijn. Dat kan, uh, dat kunnen, dat kan de maakindustrie zijn. Ik heb een uh, keer dat vind ik wel van dit college. Ik, het was de Broen, uh, Patrick Broens, nog uh, uh, van Economische Zaken. Er had ik een keer een, een project, dat was een, 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 een bedrijf, wat uh, werkgelegenheid creëerde voor uh, uh, jongeren die een uh, achterstand op de arbeidsmarkt hadden. Nou, dan zei ik van, god, dat is zo'n mooi project. Nou, ik ga met je mee, ambtenaren mee. Nou, dat heeft toch geresulteerd in een, in een subsidie. En dat vind ik dan wel mooi, dat je als uh, statenlid toch ook uh, uh, ingang hebt bij het college. En dat er uh, gedeputeerden zijn die ook bereid zijn om dan eens een keer ook mee te gaan... en zichzelf uh, op de hoogte te stellen. En dat vind ik belangrijk... Bestaande werkgelegenheid en niet alles gericht op energietransitie en Goed, duurzaamheid. Dat, dat is het verschil uh, tussen jullie. Maar uh, als je een aantal onderzoeken
0: uh, ook leest. Dan lees je dat de achterstand, de economische achterstand ook, in Groningen groot is. Althans vergeleken met de Randstad. Ja. Hoe kan het nou toch, hoe blijft dat nou? We, we hadden het net over Oost-Groningen, maar...
2: Uh... Ja, maar dan moet je je niet concentreren op, 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 op uh, uh, kenniscentra en, 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 en banen voor hoogopgeleide mensen. We, we hebben gewoon een heel groot probleem, dat is de jeugdwerkloosheid in Oost-Groningen. Daar moet je, je op concentreren. Dat vind ik heel belangrijk. Maar mijn vraag is eigenlijk, van hoe komt het, dat? want Oost-Groningen was 50 jaar geleden ook al een achterstandsgebied. Ja, na zoveel jaar uh, PvdA-dominantie vind ik dat ook heel bijzonder. Ja,
4: het
0: komt door de PvdA, die hebben we hier niet aan tafel uh, zitten. Het is altijd prettig om, om iemand nee, te sluiten ik vind, krijgen, Nee, maar... maar
2: ik vind er is een hele slag te slaan. En dat moet je als, uh, als uh, provinciale staten en ook als provinciebestuur moet je daar uh, je je op richten. Maar het is nu veel te veel, de balans laat veel te veel door naar natuur en, ja, nee, en milieuclubs. De milieuclubs, hier Die hiermee regeren. Fleur.
1: Nou ja, kijk, ik denk, uh, uh, Ton heeft natuurlijk heel erg gelijk dat uh, uh, het niet alleen maar moet gaan over kenniscentraat. het moet juist ook gaan over hoe maken of now uh, ook die banen voor die medewerkers die op dit moment langs de kant staan. We hebben nog steeds in Groningen meer dan 50.000 mensen... die in de bakken zitten, zoals dat heet. Uh, waarvoor de kaartenbakken. De kaartenbakken waarvoor we gewoon graag werk willen creëren. Ja. En dat, dat, dat vraagt gewoon ook daarover na te denken. En, en, nou, in de chemische industrie bijvoorbeeld... werken veel mensen juist ook op dat niveau. Uh, we weten dat daar, die nu gebruik maken van aardgas. Nou, wij willen graag dat er gestopt wordt met winden in Groningen. Dat betekent ook dat je naar nou alternatieven moet zoeken. En ik denk dat dat soort omschakelingen gewoon heel belangrijk zijn. En we zijn ook heel natuurlijk bezig als college met een, met een, een investering op, ook op de maakindustrie. Want ook dat is echt, nou ja, Ton zei het zelf ook al. Als je die mensen aan het werk wil hebben, dan heb ik geen kennisincentra nodig. Maar daar heb ik kwaakindustrie nodig. Ja, maar dat is nodig. het grootste verschil tussen jullie eigenlijk. Nou, ik denk, ik denk dat het verschil helemaal niet zo groot is. Want we zijn uiteindelijk allemaal ja, wel bezig banen, daar met, gaat het om. met dat soort werkgelegenheid. En ik denk ook dat dat een van de redenen is. In ieder geval, hè, dat is in ieder geval, voor mij in ieder geval een van de redenen is waarom wij ook... Uh, hebben willen investeren in verbindingen uh, en infrastructurele verbindingen met de provincie. Een van de projecten waar ik mij acht jaar lang knoepenhard voor gemaakt heb... is bijvoorbeeld een treinverbinding naar Stadskanaal. Om de simpele reden dat dat soort verbindingen leggen... leiden tot werkgelegenheid op die plekken waar we ook de mensen hebben. En
0: even voor de rest van Nederland, van waar naar waar gaat hij naar Stadskanaal?
1: Ja, hij gaat, de trein rijdt nu van Groningen, van de stad Groningen, naar, uh, naar Veendam. Uh, daar ligt daarna tussen Veendam en Stadskanaal een stoomspoorlijn... En die willen we graag opwaarderen. Nou, dat hadden we bijna voor elkaar. En toen bleek, bleek ProRail niet helemaal goed gerekend te hebben. Dus we zijn nu opnieuw op zoek naar aanvullende middelen. Maar dit is echt een verbinding die noodzakelijk is om te zorgen dat inderdaad die groepen die nu niet mee kunnen doen, ook mee kunnen doen.
2: Ik kan nog even terugkomen op van het gas af, van het Groningse gas af. betekent niet uh, dat het economisch verantwoord is dat je van het gas af gaat. Dat blijkt ook wel, want in Zuidbroek is er niet voor niets een stikstoffabriek gebouwd van een half miljard die, uh, die daar ook op, uh, op uh, inspeelt. Je, je kunt niet uh, uh, die energietransitie van uh, zonneweides en, en windmolens dat het bestaat niet dat je, daar economisch, uh, dat je de econo economie daarvan draaiende houdt. Tenzij je kiest voor, uh, voor armoede. Maar hier hebben ze ook gekozen voor brede welvaart. Nou, dat gaat niet samen. Die energietransitie gaat niet samen met brede welvaart.
0: Mag ik eventjes terugkomen op, uh, op de infrastructuur? Want we hadden het over het spoor naar uh, Stadskanaal. Maar er is natuurlijk ook nog een andere... Uh, lijn die hier veel besproken wordt, de Lelylijn. Snelle treinverbinding tussen de Randstad en uh, Groningen. Er wordt aan gewerkt, uh, uh, samen met de Duitsers, uh, dat heet het Wunderlinie... Uh, om een uh, verbinding te maken tussen Bremen, Hamburg uh, en uh, Groningen. En we hebben er een reportage over gemaakt door onze verslaggever Liewe.
5: In de verte zie je het spoor. Het loopt hier richting de dijk, zo richting het water. Maar geen spoorbrug, wel twee drijvende pontons met grote machines. Dat tekent misschien wel het letterlijke gebrek aan verbinding hier bij Wener in Duitsland. In 2015 vaart vrachtschip de Emsmoon hier vol tegen de Friessenbrucken aan. De trein die aan zou komen rijden zou verongelukt zijn. Gelukkig bij een ongeluk, die was vertraagd. Voor reizigers niet ideaal dat die brug er nog steeds niet ligt. Vanuit Groningen kan je de snelbus nemen naar Leer of bijvoorbeeld de trein naar Wener en dan overstappen op de bus. Voor mensen hier in Wener, die balen er ook heel erg van, want zij moeten echt een heel eind omreizen als ze naar de andere kant van het water willen. De spoorbrug was niet alleen een verbinding voor de trein, maar ook voor de voetganger en de fietser.
6: Nee, die ik kapot, wij je nog vervaarder dan een voetganger. Ja. En dan moesten we met een boer 30 kilometer omweg.
5: Ja,
6: ja. Met ja. de fiets 30 kilometer, dat
5: is mensen in Wener balen ervan. Ook in de gemeente Oldamt kijkt men rijk het uit naar de woenderlijn. Op haar kantoor pleit burgemeester Cora-Yveske Sikkema dan ook voor deze treinverbinding. Een snelle trein van Groningen naar Bremen.
3: In plaats, wil je koffie of thee?
5: Lekker, uh,
1: koffie. Koffie. Nou, het is een mooie verbinding tussen Groningen en Bremen, maar het geeft ook een impuls aan het hele gebied ertussen. Zowel aan de Nederlandse
5: kant als aan de Duitse kant. Ja, en waarom is die impuls nodig? Nou, we zijn een gebied waar uh,
1: economische impulsen gewoon heel goed zijn en belangrijk zijn. En daarnaast zijn wij een grensgebied. Uh, mensen vinden het leuk om dagjes uh, bij elkaar over de grens uh, door te brengen. Als je dan met je fiets in de trein kunt en in een, een station in een wat kleinere plaats uitkomt stappen om daar te genieten van de omgeving om, of van een mooie toeristische
3: attractie, dan is het heel goed voor het gebied. We springen op de trein naar het maar 10 kilometer voorbij na je schongers is het al hoog. Het eindpunt
1: deze zijn.
5: Ik spreek Onno Valkena. Hij werkt bij Omroep Friesland en maakte een documentaire over de Lelylijn en in het verlengde daarvan de Woenderlijn. Ja, Onno die brug al zeven jaar nog niet gerepareerd. Waarom is dat? Dat is een mooi symbool, hè? De Friesenbrucke... die is kapot
6: gevaren door een vrachtschip. Ja, vlak achter de Friesenbrucke ligt het plaatsje Papenburg. En in Papenburg heb je een enorme scheepswerf, de Meijerwerft. Die bouwen grote cruiseschepen. Ja, die cruiseschepen die moeten vanaf Papenburg over de Eems naar de zee... en ze hebben daar het liefst zo weinig mogelijk obstakels. Dus liever helemaal geen nieuwe brug. Er komt nu toch een brug, maar dat wordt een hele brede draaibrug... Die elk uh, uur op zijn minst de helft van de tijd openstaat... ...zodat uh, scheepvaart daar ongehinderd kan passeren. Dus er zijn in Duitsland
0: andere ideeën over mm. zoekverbindingen als in Nederland? Op je geval, ja. dat wil ik zo so zeggen. Ja.
5: Nederland wil een snelle internationale verbinding. Wat wil Duitsland? Tot op dit moment ziet Duitsland die spoorverbinding
6: tussen Oldenburg, Leer en Groningen... ...vooral als naverkeer, regionaal verkeer. En we hebben niet genoeg passagieraufkomen vaststellen kunnen dat we deze strekking rentabel met vervoer betreiben kunnen. Tot op dit moment uh, is, uh, is Duitsland niet bezig met een snelle internationale verbinding door het noorden. Die snelle internationale verbindingen van Duitsland naar Nederland, ja, die gaan via Hengelo, die gaan via Arnheim richting uh, Frankfurt. Ja, en die noordelijke verbinding uh, daar hoor je de Duitsers nog niet over.
5: Dan nou komt die uh, woonderlijn natuurlijk niet zomaar tot stand. Uh, daar is geld voor nodig, veel geld. Wordt er dan ook uh, daarvoor naar Europa gekeken?
1: Ja, we kijken naar alles wat mogelijk is. En uiteraard ook naar Europa. We moeten het met elkaar doen. Dit is grensoverschrijdend. En we hebben het nu over Groningen-Bremen. Maar het kan heel mooi aansluiten op de Lely lijn En dat is dan ook een verbinding richting Scandinavië.
6: Europees geld uh, is, zijn altijd koppelsubsidies. Dus Europa kan een beperkt percentage van het budget bijdragen. En tot op dit moment heeft Europa nog nooit meer geld uitgekeerd... voor één spoorproject als 1 miljard euro. Nu is 1 miljard is natuurlijk... Niet Mis is geen kattepis, maar uh, ja, de lenylijn die wordt begroot op dit moment op een bedrag tussen de 6 en 9 miljard dat die gaat kosten. Uh, Nederland heeft 3 miljard gereserveerd. Stel je krijgt een miljard uh, uit Brussel, dan staat de teller op 4 miljard, dan heb je nog wel te maken met een gat van 5 miljard.
4: Ja, Fleur, uh, jij als uh, gedeputeerde hebt mobiliteit uh, in je portefeuille. Hè? Wat gaat zo'n lelielijn nou opleveren voor de provincie?
1: Ja, de lelielijn of de hoenenlijn... Uh.
4: De, of ja, allebei? Nee, misschien ja, gewoon de <gül> verbinding tussen de regio's en ja, Duitsland. Ja, kijk,
1: um, wat we weten is dat infrastructurele verbindingen... zoals een spoorverbinding ook echt kan helpen... in het uh, doorontwikkelen van de economische kernzones... die aan beide kanten van dat soort lijnen liggen. En ja, voor Groningen betekent dat... Uh, als je kijkt naar onze economische uh, kernzone... en waar wij dan mee verbonden zouden willen moeten zijn... is aan de ene kant Randstad gewoon van belang... en aan de andere kant zien we ook dat in toenemende mate... Uh, Duitsland en Scandinavië belangrijke regio's zijn... om mee te verbinden. Nou ja, dat betekent dat je uh, die verbindingen moet verbeteren. We hebben nu een uh, spoorverbinding met de Randstad over bestaanspoor. Uh... Uh, waarbij we weten dat elke week gemiddeld 9 uur de verbinding met Maple eruit ligt. Nou, dat is, uh, is buitengewoon kwetsbaar. Dus het hebben van een robuuster systeem, zoals het heet, is ongelooflijk belangrijk om te zorgen dat die verbindingen er ook goed, uh, goed liggen. Nou, en de leenlijn kan ons daarbij helpen. Uh, het is door nog beter als we hem dus weten door te trekken richting, uh, richting Duitsland en Scandinavië. Ja,
4: en dat zou een hoge snelheidstrein moeten zijn dan?
1: Dat zou een hoge snelheidstrein moeten zijn, maar zoals Cora Yveske uh, Sikema, denk ik terecht ook in, de, in haar in de rapportage zei. Uh, deze verbinding gaat natuurlijk niet alleen maar over het verbinden van twee steden of drie steden met elkaar, maar gaat ook over het verbinden van de regio's. Dus naast sneltreinen moet je eigenlijk ook altijd zorgen dat er ook stoptreinen komen die ook echt kunnen helpen in het verbinden van die regio's. En nou, we weten ook wel, hè, als je kijkt naar, eh, ondanks dat die brug eruit ligt en ziet wat er ondertussen in de samenwerking Tussen Nederlandse en Duitse partners gebeurt dat samen aan zo'n project werken al heel veel oplevert als het gaat om toerisme, recreatie, uh, uh, samenwerking tussen musea. Uh, dus daar zie je echt wel heel veel stappen gemaakt worden. Ja, ja
4: tonne is dat een goed idee, zo'n trein?
1: Kijk,
2: als, de, als je zegt dat uh, het 7,5 miljard beschikbaar heeft... de komende tien jaar voor uh, infrastructurele projecten... Ja, dan valt natuurlijk zo'n lelielijn. Het zal nooit uh, gerealiseerd kunnen worden. En daarentegen is de behoefte vanuit uh, gemeenten... En, en ook van andere provincies... om knelpunten, infrastructurele knelpunten in, de, in het noorden... om die aan te pakken... wat uiteindelijk ook uh, tot een snelle uh, uh, ja, verbinding zal leiden... met de Randstad... Dat is een realistischer uh, kijk op de zaak. En uh, ja, ik, ik neig daar toch wat meer toe. Uh, er, wordt hier, er is hier een ingenieur uit, uit Pekela. Ja, Iedereen kijkt daar wat schampen tegenaan. Dat is de heer Muizert die heeft het bereikbaarheidsplan gemaakt. Waar komt het op neer? Dat hij voor de helft van het uh, geld wat begroot is voor die, voor die lijn en woenderlijn, heeft hij uh, oplossingen voor de helft van het geld uh, om knelpunten in het noorden uh, uh, op te lossen. Zowel op spoor, op waterwegen. En ja, dat ziet er toch naar mijn idee veelbelovend uit. En ik, ben daar niet, ik sta er niet alleen in. Ook bestuurders hebben daar wel oren naar.
4: En wat moeten we daarbij voorstellen dan concreet?
2: Nou, dat je, dat je bijvoorbeeld uh, spoorlijnen verdubbelt en uh, elektrificeert. Dat je waterwegen verbreedt, Waardoor uh, minder vrachtverkeer uh, nodig is uh, voor, voor aardappelen en, en suikerbieten. Oké, okay, nou, de line is dus het, het, het kan goedkopen. Ja, de, dat,
0: dat, die hebben we gesnapt. Ja, maar ik, wij nog horen nog net alweer, ook. Uh, we, we horen net ook in de, de reportage dat er ook uh, Europees geld mee uh, uh, gemoeid is. Is dat belangrijk of uh, krijg je het zonder Europees geld niet gefinancierd?
1: Nou ja, in, in, uh, in het project Wonderlijn is het Europees geld wel heel erg bepalend geweest ja, in, in, het, in het echt voor elkaar krijgen van stappen. Zowel in de onderzoeksfase als in de eerste bouwfase hebben wij Europese subsidie gekregen voor dat project. Uh, he, uiteindelijk uh, kan het niet zonder dat beide regio's in dit geval uh, ook echt er zelf intrinsiek achter staan. Want Zoals ook de rapportage terecht zegt, het is altijd een cofinanciering financiering vanuit, uh, vanuit Brussel. Maar het helpt wel om een, een, een project als dit gewoon sneller uh, voor elkaar te krijgen. Omdat je gewoon een beetje hulp krijgt in dat, uh, in, in dat doen. Het tweede wat waarom het echt heel erg belangrijk is... Om, uh, om Europese steun te krijgen voor dit soort projecten... is dat je ziet dat die erkenning uit Brussel... Hè, voor de Woenderlijn geldt dat, dat wij de erkenning... van een flag, zogenaamd flagship project uh, hebben gekregen... dat dat ook weer andere deuren opent. En dat dat ook maakt dat bijvoorbeeld ondernemers in het gebied... of, uh, uh, of in dit geval de, de, ook de, de, Rijk, de Rijk aan het Duitse zijde, dus de Bund. Uh, heeft gezegd, ja, dit is ook wel een project van ons. En dat is nou, misschien... Uh, klinkt dat niet, niet heel bijzonder, maar tegelijkertijd, nou, werd net ook al gezegd, er is in Duitsland altijd een discussie tussen naverkeer en verkeer. Op het moment dat de boend zegt, ja, nu het er echt ook Europese herkenning gekregen heeft, wordt het ook van ons van belang, opent dat dus ook de deuren bijvoorbeeld voor dat fernverkeer en met toekomstige mogelijkheden tot, uh, tot versnellen van spoor.
0: Dus het is wel
2: van belang uh, Europees geld. Ja, maar dan moet je wel een goede lobby hebben naar Brussel. En ik vraag me af of, uh, of wij wel zo'n goede lobby hebben naar Brussel. We hebben toch lobbyisten? Ja, dat, dat weet ik. Maar als je dat vergelijkt met Brabant, de, die, die doet dat volgens mij veel beter, want die hebben, oh ja. die hebben wel. Nee, maar dat is ook met Brabant. Zuid... doen ze dat in Brabant? Nou, beter? Daar, hebben ze, daar hebben ze een heel uitgeschreven uh, bidboek van uh, hoe, ze, hoe ze het willen hebben. En er is weinig in mogelijk. Uh, hier wordt uh, uh, destijds werd gezegd van de zuidelijke ring, want er moet een betere doorstroming en een betere bereikbaarheid van de stad Groningen. Nou, dan wordt daar een, een, een plan neergelegd, wat helemaal niet uh, met risico's, want de provincie Groningen is verantwoordelijk en moet garant staan voor de financiële overschrijdingen en de, en de complicaties wat extra geld kost, heb ik in het begin al aangegeven van jongens hou er rekening mee, want dat gaat, die, 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 die verdiepte ligging gaat heel veel extra kosten. Nou, ik, ik vraag me af of de provincie op termijn niet een flinke scheur in de broek krijgt. En voor een moment go, Maar go, dat, ha go, dat hadden al... ze
0: kunnen oplossen als ze een betere lobby hadden gevoerd?
2: Nee, maar als je dan toch... Ja, maar dat was, uh, nee, maar dat als, je was Europees, als je Europees... Nu uh, proberen ze ook van allerlei andere projecten... wordt geld weggehaald om, die, om dat financiële uh, uh, overschrijding... om daar weer uh, bij te leggen. En ik vraag me af of, uh, of, of, die, of die, uh, uh, dat geld uit Brussel... of dat wel uh, uh, mogelijk is en of dat ook wel komt. Ik vraag me het af.
1: Twijfels
0: zijn er bij het geld uit Brussel.
1: Nou ja, we hebben bij de Woendelijn, wat ik zei, hè, zowel voor de onderzoeksfase als voor de eerste bouwfase, en daar zitten we op dit moment uh, volop in, zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse zijde geld gekregen vanuit Brussel om dat project mogelijk te maken. Uh, er zijn regels over in welke fase van de, dat soort projecten je vr, geld kunt, uh, kunt krijgen. Uh, op dit moment kunnen we nog niet een volgende fase aanvragen. Want daarvoor moeten we eerst de plannen daarvoor verder uitgewerkt hebben. Maar daar zijn we wel in voornemens. En tot op heden uh, hebben we eigenlijk altijd de maximale bijdrage uit Brussel gekregen uh, voor, uh, voor die grens. Dus jij bent het
0: niet eens met het feit dat dus Brabant ja, ik, beter lobbyt dan Groningen? Nou ja,
1: ik, ik, Een project hè, zoals de Zuidelijke Ringweg die komt helemaal niet in aanmerking voor, uh, voor Brusselse uh, lobbygeld. Dus ja, dan kun je er lobbyen wat je wil. Maar als het niet aan de regels voldoet, <lacht> heeft dat niet zoveel.
2: Al als je het onderdeel maakt van een, van een lijn eh, Randstad-Groningen... Eh, en dat je de Zuidelijke Ring daar onderdeel van maakt.
1: Voordat we hier nou helemaal de politieke discussie van de Zuidelijke Ring weg gaan voeren... Kijk, waar het om gaat is dat je... En dat is wat ik zeg. Hè. Brussel maakt dingen mogelijk. Brussel, Brussel, Brussel ver, versterkt de aandacht voor zaken. Um, en waarom is dat nou zo belangrijk? Want ik denk dat we daar echt naar terug moeten. Omdat we gewoon zien... Uh, nou, Cora Ifke zei het ook in, in de rapportage... dat die samenwerking tussen mensen en tussen ondernemers... en tussen instellingen en tussen gemeenten... Uh, gewoon beter wordt op het moment dat je elkaar ontmoet... en elkaar tegenkomt. En infrastructurele verbindingen helpen gewoon om te ontmoeten. Helpen gewoon het is dus
0: om... meer dan alleen geld, zeg ja, je eigenlijk.
1: En tuurlijk, um, uh, ik had... Heel graag gezien dat wij uh, in Duitsland net zo snel een brug zouden kunnen herstellen als we dat in Nederland kunnen. Maar ik moet helaas constateren dat dat niet zo is. Um, de, de Duitsland kent ongelooflijk veel ingewikkelde ruimtelijke procedures. Dat is de belangrijkste reden waarom het zo lang, uh, zo lang duurt uh, uh, daar... Um, maar als daarmee een deel van de werkgelegenheid in Emden of in Papenburg... opeens toegankelijk wordt voor diezelfde groep waar we het aan het begin van dit gesprek over hadden... namelijk in die maakindustrie, uh, de handen waar voor, de, voor de mensen die nu uh, aan de zijlijn staan... dan zijn dit soort investeringen echt ongelooflijk belangrijk. En Brussel helpt ons gewoon om dat sneller mogelijk te
0: maken. Ja, en Emden en Papenburg liggen net over de grens, zeg ik maar even erbij.
2: Ik zou je, zou je, je toch eens een voorbeeldje noemen... De, uh... De werkgelegenheid over de grens. Er waren een aantal jonge uh, uh, werknemers van, van de auto-industrie daar. En die gingen in een busje uh, steeds richting die fabriek. Maar er moest geld bij. En dat was, uh, ze verdienden daar minder uiteindelijk onderaan de streep dan hun uitkering. En toen hebben ze verzoek ingediend bij gemeenten en bij, uh, bij, bij, bij uh, provincie om wat subsidie. Nou, dat, dat, dat daar was niet in voorzien. Ik vind als je als, je als uh, uh, overheid en, en provinciale staten, je hebt heel veel uh, contacten met, uh, met de Duitse uh, collega's. Dan moet je eigenlijk dit soort praktische uh, zaken, waar, waar jongeren tegenaan lopen, die graag willen werken in Duitsland. Maar dan moet je het wel zo aantrekkelijk maken en dan moet je ook pragmatische oplossingen zoeken. Ja, het is allemaal groot, het is allemaal prestige. Daar houden we ons mee bezig. Maar met de gewone dagelijkse praktijk van, van wat zijn nou de juridische problemen, de hè, contracten, als daar loop je tegenaan. Daar zouden hè? mensen in we
1: zijn niet alleen, we zijn God, we niet, niet alleen maar met grote prestigieuze dingen bezig. Een van de dingen waar ik de afgelopen jaren al effectief heel hard aan lopen trekken, is bijvoorbeeld de mogelijkheid die wij hebben om kleinschalig openbaar voer ook over de grens mogelijk te maken. Ja. Maar waar we tegenaan lopen is gewoon wetgeving. Nou zit jij ook in de Eerste Kamer en ben jij ook mede verantwoordelijk voor het maken van wetgeving in Nederland. Ja. Hoeveel amendementen heb jij dan ingediend om ervoor te zorgen dat wij kleinschalig openbaar voer over de grens mogen aanbieden, zodat we die mensen die jij net noemt ook helpen om de mogelijkheid te bieden om dat soort verbindingen te maken?
2: Ik loop heel veel te lobbyen, alleen eh, het is wel zo dat uh, gemeenten, provincie en rijk worden steeds meer uitvoerende bestuurslagen van Brussel. Dus het is heel moeilijk om, om zelf beleidskeuzes ja, dit zit, dit te maken, want dan de... wordt er steeds gezegd van dat mag niet van Brussel. Dat is, uh, dat, dit dat, zit in dat... de
1: wetgeving van Nederland. Ik denk niet dat er iemand in Brussel is... die bezwaar
2: waarom... dus heeft tegen ja, maar...
1: grensoverschrijdend vervoer?
2: Maar ik ben geen bestuurder. Ik vind, en heb ik ook heel vaak gezegd hier... in, in contacten, uh, dat waren allemaal beleefdheidsvormen. We gingen dinertjes en uh, drankjes, cadeautjes werden uitgewisseld. Toen zei ik van, wat gaat dit eigenlijk concreet opleveren? Kunnen we nou niet iets organiseren... dat we een, een, een helpdesk in Groningen en, en in, in Duitsland... Hoeveel, initiatieven die gewoon heb jij, mensen hoeveel die... initiatief
1: heb jij in Den Haag genomen... om? dit probleem op te lossen, want ik kan het hier in Groningen niet oplossen, want ik ben afhankelijk van wetgeving. Ja, maar, maar jij zit in de Eerste ik Kamer. Vaak,
2: ik heb heel vaak, uh, Fleur heb ik uh, uh, ook uh, uh, gezegd tegen uh, Tweede Kamerleden uit het Noorden, laten we één keer in de maand gewoon bij elkaar komen en laten we met elkaar overleggen om uh, wat we voor Groningen kunnen betekenen. En dat kan concreet zijn in het indienen van moties, amendementen, maar dat komt helemaal niet van de grond. Op een of andere manier... Maar je kan het uh, altijd uh, zelf doen, hè? Dat, dat, Jawel, tuurlijk kan dat zelf, maar ik ben niet en dan moet je ook nog woordvoerder zijn. Dan moet je... De Haagse... De Haagse... De Haagse. lobby is niet eenvoudig. Dat ja, klopt. Maar, <laughs> maar ik ben niet... Ik, jij, jij zegt nu van... Dan moet jij dat doen. Maar je hebt zelf ook... Heb je mensen in de, in de Eerste Kamer... Henk uh, Peilman. Dat is ook een D66-senator. Die heb ik daar ook niet over gehoord. Je loopt tegen... Je loopt tegen... Okay, echt nou, tegen nou, Brusselse... Brusselse gaan, regelgeving
0: aan. We gaan nu eventjes heen en weer. Want wat de een doet... doet De ander ook niet. Oké. Okay, punt, punt gemaakt. Door, ook, door, door, door beide. Punt gemaakt. Ik uh, heb die Meiden, maar ik, 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 ik hoor je ook iets anders zeggen. Uh, namelijk, het mag niet van Brussel. Ja. Word, dat wordt heel vaak gebruikt als ja, argument. Ja, dat
2: wordt heel vaak gebruikt. Dat, uh, dat, dat, dat mag niet van Brussel. Te veel. Ja. Wordt er verscholen achter Brussel? Nee, maar ik merk gewoon heel duidelijk dat daar kunnen bestuurders hier ook weinig aan doen. En dat begrijp ik ook wel, dat heel vaak gemeenten en, en provincies, ja, die zijn met handen gebonden, omdat ze, omdat ze meer uitvoeringsbestuurslaag zijn geworden van, van Brussel. Dat, zo is het gewoon. En het Rijk ook. Nederland, dat is met, met immigratie. Overal zie je dat mee. We kunnen niet anders, want Brussel. Dat is, nou, uh, ja, daar moet je van dat is gezegd. Uh, Brussel valt het woord. Misschien is het goed om nu gewoon even
0: naar Brussel over te, uh, te schakelen. Want Yves, jij hebt met iemand gesproken.
4: Ik heb daar met iemand gesproken. Dat is Caroline Nachtegaal, Europarlementariër voor de VVD. Die houdt zich bezig met mobiliteit. En uh, met haar heb ik gepraat over uh, de Lelylijn. De verbinding met Duitsland. En uh, de rol die Brussel kan hebben in de regio.
3: Wat je natuurlijk ziet is dat... Die provincies, wat je ook zegt, hè, wat meer te randen, daadwerkelijk worden gezien. Er is nog wel eens wat vraag over, Het is niet alleen de Randstad, waar veel oog voor is, maar dat is absoluut niet waar. Uh, een mooi voorbeeld vind ik ook toch ook wel in Groningen. Als je kijkt naar de Hydrogen Valley, een prachtig project, ja. om toch ook te zorgen dat er een hele goed functionerende waterstofketen komt in Noord-Nederland. De provincie hebben daar ongelooflijk goed ook een best voorgaan en voor gedaan, gelobbyd. En dat is daarmee ook zijn allereerste regio uiteindelijk die in Europa goedkeuring heeft gekregen voor dat project.
4: Dus, dus lobbyen is een beetje de, de key uh, voor de provincie?
3: Absoluut, hier, hier zijn, zichtbaar zijn... Uh, en nou ja, toch ook met hele mooie en goede projecten komen. Dan sta je echt wel op het netvlies hier in Brussel.
4: Um, nu, is, uh, nu is er een belangrijk project, uh, de Lilly die ja. uh, willen ze bouwen. Die willen ze ook spoorlijn. aansluiten aan de, in de Spoorlijn, inderdaad. Um, aansluiten aan de wonderlinie uh, of Liene in ja. Duitsland... en dat verkeer over de grens een beetje op te krikken. Uh, hoe wordt hier in Brussel... Aangekeken.
3: Positief. Uh, laat ik daarmee beginnen. Um, dat heeft ook met name te maken met het feit dat we een opgave met elkaar hebben. Een klimaatopgave. Dus we willen natuurlijk ook heel graag dat er een, we noemen dat een model shift. Dat er meer uh, verkeer van de weg naar spoor en binnenvaart gaat. En de Lely draagt daar uh, absoluut aan bij. Dus een project wat ik ook samen met andere... Collega's, ook Nederlandse collega's in het parlement uh, absoluut, uh, absoluut hebben gesteund... en ook gezegd van die Lelylijn moet er komen en die moet op de kaart komen. We noemen dat de TEN-T-kaart, de Trans-European Network of Transport Kaart. Uh -huh. waarbij ook de Lelylijn in die corridor wordt opgenomen.
4: Nu is het, uh, het opnemen van de Lelylijn in dat netwerk is positief voor dat netwerk. Waarom?
3: Uh, wat je op een paar redenen. Eén zie je natuurlijk een goede ontsluiting feitelijk vanuit uh, Groningen of Leeuwarden... Hè, naar uh, richting de Randstad. Denk aan Schiphol... Maar het biedt ook zeker kansen, je noemde natuurlijk al die wonderlinie... voor het internationale vervoer. Uh, en het treinverkeer naar Duitsland, maar ook naar Scandinavië. En voor Brussel blijft het natuurlijk altijd ongelooflijk belangrijk dat er die internationale uh, component in zet, juist dat grensoverschrijdende. En daar draagt ook de lelijlijn aan bij.
4: Ja, en het betekent een hogere kans op subsidie vanuit Brussel.
3: Absoluut, dat is ook een van de, hè, natuurlijk, van belang voor dit, voor dit project, dat zij inderdaad ook Europese subsidie krijgen om die lijn uiteindelijk te realiseren. Want het is een behoorlijk groot project. Uh, het kost uh, 6 miljard euro. Dus dan is het ook, uh, snap ik, de wens en de behoefte om uh, wat geld uit Brussel te krijgen om die ja. lijn te realiseren. Ja.
4: En, en hoe groot is die kans? Schat jij in?
3: We doen ons best. Het is natuurlijk nooit zeker. Dat je het krijgt maar uh, een hele grote kans. Zeker als die wordt omgenomen in die zogeheten tnt kaart Dat ook daadwerkelijk uh, er geld van Brussel naar het hoge noorden gaat. Ja.
4: Wie beslist er uiteindelijk over, over die subsidie?
3: Uiteindelijk de Europese Commissie is degene die daarover uh, uh, een besluit neemt.
4: Nu stellen wij, want we hebben meerdere Europarlementariërs geïnterviewd. Nu Stellen we altijd de vraag: wat voor een advies geef jij lokale provinciale politici als het op Brussel aankomt? Hoe kunnen zij gebruik maken van Brussel?
3: Het belangrijkste wat ik altijd meegeef: weet ons te vinden. Wij zijn er voor jullie. Um, ik zit hier in het Europees Parlement uh, voor Nederland, dus dat betekent dat de mensen vanuit Nederland, of het nou bedrijven zijn, of het overheden zijn, of het individuen zijn, dat ze hier één ongelooflijk welkom zijn, dat ze je hun zorg, hun vraag, hun wens kunnen neerleggen. Uh, en als dat uh, past in mijn straatje past, in mijn liberale straatje, dan ga ik daarmee aan de slag voor Nederland.
4: Fleur, Ze zij zegt, weet ons te vinden. Um, hoe is het contact uh, tussen nou, jou en Brussel?
1: Ik ben meerdere malen bij uh, Caroline Nachtegaal langs geweest. Uh, ook bij een aantal andere Europarlementariërs. En ook niet alleen de Nederlandse Europarlementariërs... maar bijvoorbeeld ook langs een aantal Duitse Europarlementariërs. Uh, om juist ook met hun te spreken over de woenderlijn. We hebben ook uh, voor corona eigenlijk elk jaar een woenderlijn ontbijt gehouden... waarin we Europarlementariërs van alle uh, fracties uitnodigden. Ja, en daarnaast... Ja, je, ben ik regelmatig niet alleen in Den Haag te vinden, maar ook in Brussel te vinden om daar met commissie, met raadsmedewerkers en met Europarlementariërs te spreken over op welke wijze nou, zij een bijdrage kunnen leveren aan, aan de dingen die wij graag willen realiseren hier.
4: En, en Ton, hoe zit dat bij jullie? De PVV, hebben die nog een link uh, in Brussel?
2: Ik zit in het uh, Benelux-parlement en uh, ik, als, het, als het op Groningen aankomt, ik ben toch een beetje ambassadeur. Zo heb ik ook, uh, de, uh, we gingen vaak op werkbezoek, heb ik uh, het initiatief genomen uh, dat het Benelux-parlement ook een keer naar Groningen uh, zou gaan. Nou, dat is inmiddels al twee keer geweest, uh, op het eind van het het congres toen werd mij ook gezegd, van: ben je van je geloof gevallen? Want uh, we gaan die groene economie onder aandacht brengen. Ja, ik zeg, dat is een democratisch besluit, dus doe je best. Want uh, al, al, al het uh, Europese geld, wat naar ons eigen geld, wat naar Noorden gaat, vind ik prima. Kan beter naar ons dan naar Roemenië. Maar uh, uh, dan maar, vraag maar, maar, ik maar, mij maar, af... Geloof die, je niet
0: in die waterstof-economie? Nou, die ik, 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 wil, ik, wil,
2: ik wil Fleur daar eens over vragen. In die gesprekken in Brussel uh, uh, heb je het dan ook over... Uh, want hier willen we dan de waterstof-aangestuurde uh, uh, trein aangeduid... Uh Aangedreven treinen en in Duitsland hebben ze een, een uh, elektrisch aangedreven treinen. Ja, dat, dat, dat accordeert niet met elkaar. Dan zou je top, zou je dat in overeenstemming met elkaar moeten brengen. Dat vraag voor ik... nee, nee, een, ja. een
1: vraag Nee, één vraag toch blijven. <laughs> nou ja, kijk, um, wij hebben inderdaad uh, net het uh, besluit genomen om vier waterstoftreinen aan te schaffen. Die zijn op zich niet bedoeld voor het internationale verkeer naar Duitsland, maar zijn gewoon bedoeld voor ons nee, dan regionale dan stoppen verkeer. stoppen ze bij die brug. Hier, ja, op dit moment stoppen ze sowieso bij de brug, maar voor het regionale verkeer hier in de provincie. Um, hè, want we hebben hier ook echt lange lijnen. Um, maar het voordeel van waterstoftreinen is dat ze voor een deel ook gewoon onder draad door kunnen rijden, zoals het dan heet. He, dus die uh, zijn minder afhankelijk van het feit dat aan beide kanten uh, hetzelfde type elektriciteit moet liggen om door te kunnen rijden. Dus het heeft ook zomaar zijn voordelen uh, in, het, uh, in het oplossen van misschien wel een heleboel technische problemen die er zijn met grensoverschrijdend vervoer. Uh, dus dat, is, ja, dat vraagt wel wat creativiteit, dat maar dat zou voor nou ja, een wel antwoord dat, kunnen dat, dat wordt
2: wel heel duur vervoer, want als je, als je waterstof produceert uh, uh, vanuit uh, windmolens en zonne zonnevelden ja dat, dat werkt niet als je dan, dat via kernenergie doet wordt het weer een ander verhaal dan wordt het economisch wel rendabel ik vraag me of waterstof überhaupt rendabel kan worden maar dat, maar de, dus dat, lijkt me dat lijkt me een
1: hele andere discussie ja, maar, maar dat de, je wel mee te ben maken ben wel, te, met... wel tevreden
0: met de subsidie die er uh, voorkomt vanuit uh, Brussel
2: ik ben met alle subsidie die vanuit Brussel komt. ook wel wij, is omdat voor wij... iets wat niet in nee, gaat Nee, wij zijn, nee, nee, zijn netto betalen, dus ik vind uh, dat moet je zoveel mogelijk uit Brussel terug zien te halen het liefste zie ik natuurlijk dat we die, al die miljarden die naar uh, Brussel... dat we dat gewoon uh, voor eigen gebruik kunnen, kunnen inzetten. Dan, uh, dat, dat is dan vele malen meer dan... Hè, je, je, je geeft een tientje en je krijgt een euro, je, je, je krijgt een euro terug. Ja, dat, uh, dat is ook niet efficiënt. Goed,
0: tot zover dan uh, deze, de, deze discussie. Want jullie kijken daar anders tegenaan. Maar dat hebben we inderdaad
2: nu, uh, nu uh, uh, verder uh, besproken. Uh, maar je komt wel regelmatig dus in... Uh, in in, in Brussel, maar wel met plezier... Ja, ik vind het Benelux parlement. Vind ik, uh, ik heb in, in uh, gemeenteraad gezeten, provinciale staten. En dat vind ik ook hartstikke mooi. Dat is een de goede, leuke omgangsvorm. Het, het is professioneel hier. Maar ik moet zeggen, het Benelux parlement is ook. is uh, uh, een warm voel, dat is een warm bad. Ik vind dat. Uh, ja, ik breng er natuurlijk wel het andere verhaal. Het is daar ook allemaal uh, EU voor en EU na. En ondanks het feit dat ik daar toch wel het kritische geluid laat horen. Ja, vind ik het wel een heel uh, uh, gezellig en. en en uh, collegiaal uh, parlement. En, en, dat, uh, en ze schrijven rapportages... naar de Europese Commissie. En ik, uh, ik heb begrepen... dat, uh, dat ook het uh, provinciebestuur... Uh, ja, vanuit de Europese Commissie... is die waterstof... met name vanuit het uh, Benelux-parlement... is daar onder aandacht gebracht. En uh, dat heeft... Uh, ze worden gelezen eigenlijk. Het provinciebestuur ja. heeft dat geen windrijden gelezen. Nee. Uh,
0: tot, tot, tot slot. Een, een wens. Wat zou je nog meer van Europa uh, willen? Of, of misschien het tegenover... Wat wil je dat ze absoluut niet doen?
1: Nou, ik, denk dat, uh, ik denk dat Europa ons nog verder kan helpen. Waar het gaat in het, uh, in het overbrug van uh, al die... Nou, grensoverschrijdende uh, verschillende systemen... waarmee, uh, met name op het gebied van mobiliteit... Uh, de samenwerking wordt bemoeilijkt. We hadden het net al over kleinschalig openbaar voer... en hoe zorg je ervoor dat je daar ook daar makkelijk de grens over kunt gaan. Maar het gaat ook over met welke, ja, met welke robuuste uh, spoorsystemen ga je nou werken. Hè. Je ziet, nou, u bracht het ook in uw inleiding al wel... dat de discussie dan heel erg gaat... moet je dan van Amsterdam via, uh, via Enschede en Bad Bentheim... naar uh, Duitsland of via Noord-Nederland. Ja, ik denk dat als wij echt naar een robuust treinsysteem in Europa... Winnen, en nou, we hebben met elkaar gezegd, we moeten af van vliegen binnen Europa en met de trein Dan is het niet of, of, maar is het en, en. Nou, dat betekent ook echt dat je dat soort keuzes moet maken in, uh, in Brussel... om daar ook uh, middelen voor beschikbaar te stellen, want het gaat niet vanzelf. Uh, en daar kunnen we absoluut nog hulp gebruiken. Uh, en ik, uh, ja, ik daag Brussel daar ook absoluut op uit. Ja, Tom?
2: Ja, Brussel bepaalt te veel. Uh, uh, ons hele dagelijkse leven wordt er door bepaald. De samenleving uh, uh, raakt steeds meer ontwricht. En dat heeft of dat nou met, met, met migratie of met, met infrastructurele projecten. En om nog eens terug te komen op die uh, hogesnelheidslijn. Als je de Lely-lijn aanlegt, dan komt dat door heel veel Natura 2000 gebieden. Ja, dat wordt ook nog een probleem. Ik vraag me af of dat ook, uh, of dat ook niet uh, procedures worden gevoerd, zodat die Lely-lijn ook... Uh, uh, ...op de lange baan wordt geschoven... ...heeft allemaal met elkaar te maken. Bovendien die ondergrond, want die ledelijn kost dan... Uh, ...miljarden, maar ik denk dat het nog veel duurder wordt... ...omdat die ondergrond... Uh, dat, is, uh, ...dat moet gefundeerd worden... ...en met 19 uh, uh, meter palen en zo heb ik al gehoord... Nou, dat, wordt, ...dat wordt onbetaalbaar. Dus, dus het is, uh, ik denk dat dat nog heel veel haken en ogen... ...met zich mee zal brengen. En dan denk ik van... ...ga de bestaande infrastructuur... ...breng dat op, uh, op, op peil... Zodat, uh, ...en daar ja, kunnen een trein dan 200 km per uur, want dan die, die -lijn, dat zal 120 km per uur worden. En dan ja, de snelheid. Ik denk dat de hij wel
1: wat sneller gaat. Hè?
2: Ja, maar ik denk niet dat het ervan komt. Nee. Want dan,
1: we zitten echt aan de beginfase van het onderzoek. Ja, dat van weet de ik. Ja. Dus laten we nou nog niet allerlei conclusies trekken die we waarvan we echt allebei nog geen enkel idee hebben of het waar is. Maar ja. ik heb
2: vaak wel een vooruitziende blik.
0: <laughs> ik heb ook een hele vooruitziende blik. Namelijk dat we aan het einde zijn van deze aflevering. Hey, ik ga jullie bedanken tot zover. Deze aflevering van Bestemming Brussel. Ik bedank dus PVV-lijsttrekker Ton van Kesteren en gedeputeerde namens D66 Fleur Grapen van Koolwijk. Kijk voor meer Brusselse nieuws ook op onze website brusselsennieuwe.nl. En let op, daar vind je ook alle informatie over ons verkiezingsdebat. Het verkiezingsdebat dat we overigens ook organiseren samen met het Huis van de Nederlandse Provincies. Wordt gehouden op 15 februari in Brussel. Yves, uh, wij pakken de trein. Waar gaan we naartoe?
4: Ik ga eerst terug naar Brussel, maar volgende week zijn we in Den Haag. En dan gaan we het hebben over de haven in Rotterdam.
0: Ja, met een nog snelheidslijn die er al ligt. Maar dat is ook altijd een beetje behelpen. Want niet altijd rijdt die. En de boemel is, valt ook nog wel eens uit. Dus uh, dit eventjes voor een lijn die al bestaat. Goed. Dank jullie wel voor, het, uh, voor de bijdrage. En tot de volgende keer.